0: Se puede disfrutar también desde la oposición, ¿eh? Disfrutarán de estos datos que son buenos porque nos afectan a todos en potencia como posibles usuarios. Es que es para que nos sintamos orgullosos. Esta región fue pionera en el plan de prevención de cáncer de mama. A lo largo de estos años de gestión, vamos, incluso les meto a ustedes, pero a lo largo, de, porque este programa no, no lo rompieron, no lo echaron a la basura, se han salvado al menos de forma clara, para los profesionales, más de dos mil mujeres y, por supuesto, se ha curado mucha que a lo mejor no terminaría muriendo. Dos mil personas, dos mil mujeres han salvado la vida. Hemos decidido este año, en esta legislatura, poner en marcha, ya que ha ido también, la prevención del cáncer de mama, que no solo salva vidas, si me lo permiten, es que también salva gasto, evidentemente, porque los tratamientos oncológicos son carísimos hemos puesto en marcha de manera anticipada a casi toda España el programa de detección precoz del cáncer de colon y créanme que es para mí un orgullo cuando escucho a los profesionales que me dicen en los hospitales yo incluso ya me he sometido a ese programa es decir que ya, ya, ya en el poco tiempo que lleva en marcha ya hay 500 casos de hombres a los que se les ha detectado a tiempo suficientemente a tiempo que si hubiéramos tardado un poco más hubieran tenido, no ya operación, sino muerte segura, 500 casos ya salvados por el plan de detención precoz del cáncer de colon. Fíjense si no justifica esto ya la gestión de todo un gobierno durante una legislatura. Y vamos a planteárnoslo. También ya está rodando el programa para la detención del cáncer de cervix, que va a afectar, a 525.000 mujeres pero no solo con esto estamos contentos estamos contentos con llegar ya a haber cogido las pruebas de diagnóstico del talón que bien saben todos todas las familias luego hablaremos mucho de familias seguramente pero vamos lo que más daño hacía a las familias a los padres y a las madres es que su niño o su niña que tenía durante mucho tiempo muchas Posibles, muchos posibles diagnósticos con un solo pinchazo, se lo redujeran ustedes a 10 variables. Nosotros, señorías, hemos llegado ya a 24. Y por tanto, esto, prevenir, que es un famoso dicho de la sanidad, prevenir antes que curar, yo creo que lo estamos haciendo realidad de una manera muy sensible. Como también, hemos aumentado hasta 8 millones y medio el gasto en vacunas, frente a los tres y medio que había en la etapa anterior. El quinto reto en materia sanitaria es el de la tecnología. Permítanme que me extiende mucho en sanidad, pero créanme que es absolutamente determinante desde la responsabilidad del gobierno. En esto, como comprenderán, la noche y el día. La noche y el día. Y más que lo va a ser, porque vamos a hacerles muchos planteamientos de futuro. Aquí se ha invertido cuatro veces más de lo que se invirtió en toda la legislatura anterior. Diez TAC nueve resonancias magnéticas ocho mamógrafos, un PECTAC y dos aceleradores de radioterapia créanme estamos en disposición de seguir comprometiendo porque en materia de tecnología sanitaria somos conscientes no solo que estábamos muy mal sino que además hay que invertir permanentemente y por eso les anuncio que vamos a extender la gestión del PECTAC móvil que se ha planteado en varias áreas de salud, también a Alcázar, a Toledo y a Cuenca porque a lo mejor no es necesario tener en todos los sitios. Vamos, de hecho no lo es, en términos numéricos ni prácticos. Y a lo mejor hasta tendríamos profesionales eh, con problemas. Pero lo cierto es que vamos a evitar 50.000 desplazamientos innecesarios, que son atendidos a esta gente, pero con desplazamiento innecesario en las áreas de salud de Alcázar, Toledo y Cuenca. Y también, en la próxima legislatura, vamos a plantear en Talavera de la Reina y en Alcázar de San Juan el servicio de hemodiálisis para agudos, que va a evitar... También desplazamientos y se beneficiará a 19.000 tratamientos en todo un año. Y queremos que todas las provincias tengan servicio de medicina nuclear y radioterapia. Esta es de las cosas más importantes que podemos hacer en materia de tratamiento y también de prevención del cáncer. Y por supuesto, vamos además a comprometer que todos los hospitales tengan resonancia magnética todos los centros hospitalarios algunos tendrán obviamente más de una y vamos a incorporar una tecnología muy novedosa que realmente les encantaría a ustedes conocer son dos robots quirúrgicos ya veremos dónde indica el servicio de salud pero fundamentalmente lo podrán ser en Toledo y en Albacete por la predisposición de los propios hospitales en definitiva estos cinco objetivos van muy bien y va muy bien el sexto que es el más, desde la época de Margaret Thatcher, más manoseado de la historia, que es el de las listas de espera. Sí, desde la época de Margaret Thatcher. Eh, porque hay quien ha hecho claramente de estos datos simplemente el objetivo para poner siempre contra las cuerdas a la sanidad pública. Pero, miren, después de lo que les he contado, ya entenderán que es muy relativo el concepto del de, debate sobre las listas de espera. Si yo quisiera simplemente discutir como presidente y el consejero mucho más, y el de Hacienda ya para que contemos, eh, si, si quisiéramos ser. Lo que pasa es que sería ser muy mezquino, ¿eh? Y ser muy miserable. Pero si quisiéramos simplemente pelearnos por las listas de espera, en la vida se nos hubiera ocurrido mandar 600.000 cartas para prevención del cáncer de Colón, que obviamente presionan las listas de espera, muchísimo. Ni las 525.000 mil mujeres. Quiero que me sigan la reflexión porque, además de franca, además de sincera, es que realmente pone el dedo en donde hay que ponerlo. ¿Estamos nosotros llamando de oficio a los pacientes para que no se queden esperando la enfermedad en casa? ¿Queremos detectarlo antes? Por tanto, sí, ¿nos importan las listas de espera? Muchísimo. Y fíjense, les voy a dar algunos datos que son muy relevantes. Porque en esto hemos cambiado hasta el punto de que estamos en los niveles casi de la precrisis. Las listas de espera son de consulta, diagnósticas y quirúrgicas. El éxito de un sistema sanitario es evitar que la gente llegue al, al quirófano, sería lo mejor, lo entendamos, ¿no? La cirugía se aplica al 13% de la gente que se acerca al sistema sanitario, 23 millones de consultas, 23 millones de acciones sanitarias. Claro, siempre puede haber un problema con alguien, siempre puede haber algún defecto, algún error, vamos, esto es matemáticamente nada más que posible, seguro. Pero hombre, yo creo que ahora podemos decir que le hemos dado una vuelta por completo a las listas de espera. No solo hemos mejorado los resultados de las listas de espera que nos encontramos con Cospedal, sino que además lo hemos hecho desde el primer día. Porque lo que hizo el gobierno de la señora Cospedal es estar manteniendo listas de espera brutales a lo largo de toda la legislatura y unos meses antes de la campaña electoral soltarle 15 millones de euros a empresas privadas de Madrid para que la gente tuviera que haciendo turismo de cadera y turismo de fémur, de Castilla-La Mancha a la capital de España.
1: CMM sí Radio, especial ahí. informativo debate del y Estado y es de la, la Región. Momento.
0: Bueno, no solo hemos mejorado mucho, sino que además en consultas estamos mejor que la media nacional, notablemente mejor, en diagnóstico estamos mejor que en la media nacional y donde tenemos más problema y estamos peor que en la media nacional es en quirófanos. Y usted dirá, ¿y cómo se atreve a reconocer el presidente de Castilla-La Mancha que estamos peor en quirófanos? Porque estamos peor en quirófanos. Es decir, aquí el dato relevante desde el punto de vista de un debate serio con la gente sería si los 37 quirófanos que estamos construyendo ahora en los hospitales nuevos hubieran estado... Cuando empezó la legislatura, si hubieran estado los 37 quirófanos. Por supuesto, la culpa la tiene la señora Cospedal, no tenga ninguna duda. Pero si es que de cajón. Pero perdonen, perdonen, que estos datos, que estos datos, que estos datos son contrastables, por favor. Miren, le echen la cuenta, si esto es científico. 37 pero, pero además se lo digo para que vean que, que está resuelto el problema en cuanto tengamos los 37 quirófanos. Si los 37 quirófanos que pararon ustedes estuvieran ya acabados como tenían que haber estado acabados, o al menos la mayoría, hubiéramos podido hacer en esos 37.000... Perdonen, pero déjenme porque si no es que luego luego no, no se enteran bien. Miren, 37 quirófanos que hubieran dado pie en estos años a hacer 32.000 intervenciones, a grosso modo. Hay 38.000 en lista de espera quirúrgica, como comprenderán, estábamos con tasa técnica. Oiga que pero créanme que créanme, créanme que créanme que esto es así. Por tanto, estamos con 17 meses continuados ya por debajo de los 100.000. Y vamos a, por supuesto, que es el objetivo llegar por debajo de los 90.000. Por tanto, en sanidad, créanme, la noche y el día. Hemos parado los intentos de privatización de los hospitales, sobre todo de los medianos. Hemos revertido por completo los derechos en la mayor parte de los trabajadores. Hemos revertido la tendencia de las plantillas. Hemos dado un salto absolutamente tremendo en materia, en materia de prevención. Hemos dado un salto extraordinario en la calidad de la asistencia. Bueno, yo creo, señorías que en sanidad nunca se agota lo que hay que hacer que siempre está abierta la ventanilla porque todos los días la gente enferma, lamentablemente y porque además el grado de exigencia de la ciudadanía es creciente y además no es malo que sea así, yo no lo voy a reprochar es así y además por eso queremos tener las listas transparentes por eso queremos tener las listas transparentes ¿saben lo que pasó en la anterior legislatura? a lo mejor tiene que ver con lo de los 37 quirófanos y los hospitales que no hubo listas de espera que estuvimos en espera de las listas y ahora nos hemos atrevido a poner las listas de espera hasta el punto de que tienen un premio. Esta región tiene premio que recibirá el 7 de noviembre por la mejor comunidad autónoma en transparencia de listas de espera de toda España. La mejor. ¿No, sí? Oiga, y, en, y, emor, y, y nos acaban de conceder también a la consejería y al SESCAN el mejor premio a la gestión pública de la sanidad de toda España. Yo creo que tienen ustedes que felicitarse, aunque seas solo como usuarios de la sanidad, ¿no? Fíjense, hay gente hay gente que piensa que ustedes se pasaron mucho con la sanidad. Hay gente que piensa que ustedes se pasaron mucho con, con la sanidad. Señorías. Bueno, lo piensan con razón, pero... O que piensan que es en donde más se cebaron. Permítanme que esta expresión ya saben que me gusta hablar, pero lo digo con respeto. Pues no, se cebaron muchísimo en la sanidad. Pero en términos estrictamente de porcentaje presupuestario, donde más se cebaron es con la educación. Fuimos, lamentablemente, la región que más redujo y recortó en educación de toda España. Y hoy hemos pasado de eso a tener un 20% más de presupuesto dedicado a la educación en definitiva de que la quinta parte de todo el presupuesto efectivo de la comunidad autónoma se pueda dedicar a este servicio esencial frente a los 6.000 trabajadores menos a los que echaron en el 2011 hoy tenemos 1.364 docentes más y 2.813 docentes que han consolidado su puesto de trabajo hemos abierto todas las escuelas rurales que han querido no todas las que cerraron Pero, pero ¿por qué se ríen? Pero A mí me parecería muy triste. A mí me parecería muy triste. No, no, pero mire, señora Señora Guarinos. Se... Por favor, por favor, por favor, señora Guarinos. No está usted en el uso de la palabra. Sea respetuosa. Tres años que cerraron escuelas rurales. Ha dado tiempo a que las familias que tenían niños ya crecieran. Pero. Pero es que les parece tan raro, es que les parece tan raro. Si llegan a seguir ustedes más no queda un centro rural, ni niños en los centros rurales, claro, ni niños en los centros rurales. Bien, en definitiva, uno de los incumplimientos uno de los incumplimientos que me pueden restregar ustedes, fíjense que se lo pongo fácil, eh, uno de los incumplimientos que me pueden restregar ustedes es que, no estamos cumpliendo con el compromiso del plan de infraestructuras educativas. Y tienen razón. Prometimos 80 y ya vamos por 109. Invers nuevas inversiones educativas. Es verdad. Y además... Y además en diciembre ya les anuncio que presentaremos el nuevo plan de infraestructuras educativas para los años 19 y 23. ¿Para que esto siga? Para que no haya malos vientos, que lo puedan, lo puedan cambiar. En materia de servicios educativos, hemos hecho mucho en relación con el personal, hemos hecho mucho con, la, con, con, con los edificios, pero hay algunos servicios específicos que son especialmente importantes. Por ejemplo, el de los libros de texto. Hemos doblado la ayuda para los libros de texto, el doble, hasta llegar a 60.000. Y en materia de transporte escolar hemos ido recuperando hasta un 30% más la inversión en transporte escolar. Esto es muy importante para la eficaz gestión del servicio, del servicio, del servicio educativo. Vamos a seguir influyendo, en este, incidiendo en esta línea del transporte escolar, pero donde probablemente sea más sensible para la mentalidad de la ciudadanía es el programa de comedores escolares. No creo que aquí se puedan reír, ¿eh? porque créanme que durante los momentos más duros de la crisis había muchos niños y niñas que la única comida que hacían en el día era en el colegio. Esto no es broma, ¿eh? Esto está certificado por los trabajadores sociales y los servicios sociales de muchos ayuntamientos. Y aquí quitaron todas las ayudas a los comedores escolares. Yo me siento muy orgulloso de haber llegado a 49.000 ayudas más ...casi seis millones de euros de inversión... ...para ayudar a la gente que más lo necesita... ...y encima, y encima de que... ...ayudamos a comer... ...y a mantener la supervivencia de muchas familias... ...lo estamos haciendo... ...de una manera, créanme... ...de una manera entusiasta... ...por parte incluso de muchos ayuntamientos... ...del Partido Popular, creo que lo tendrían que celebrar... ...era fácil... ...era muy fácil, es poco dinero... ...casi diría que es el chocolate del loro... ...pero es que ni el, ni el chocolate le daban al loro esa es la realidad ni el chocolate vamos vamos, vamos a hacer ya estamos en marcha y de hecho ya están empezando los próximos servicios a partir del mes que viene a poner un auténtico plan de refuerzo porque ustedes estaban muy entusiasmados con un plan que llamaron abriendo caminos nunca sabré por qué nunca sabré por qué le llamaron abriendo caminos porque no, no se corresponde con lo que era un plan para que eh, se estudiara en verano y se reforzara. Bueno, no es nuestra lógica, yo creo que era un mal planteamiento, pero es evidente que es conveniente reforzar, eh, reforzar el, el, y, y ampliar en la medida de lo posible el, el, éxito, el éxito de nuestros chicos y chicas. Y por eso ya anunciamos, ya hemos puesto en marcha este plan que además ahora les anuncio será válido para toda la próxima legislatura con 1.050 nuevos profesionales en el plan de refuerzo y además les digo que en el 2022-23 en ese curso todos los alumnos de la comunidad autónoma podrán acceder al libro digital a través de tablet me parece extraordinariamente revolucionario este modelo ya tenemos experiencias notables en bastantes centros y además y además les anuncio también que el 6 de noviembre el Gobierno, el Consejo de Gobierno aprobará el plan Meta con más de 20 millones de euros para remodernizar, porque estuvieron en su momento modernizados pero se abandonó desde el punto de vista informático los centros de nuestra comunidad autónoma, además de toda la maquinaria que se necesita y estaba absolutamente obsoleta en los centros de formación profesional. 20 millones de euros. En materia de universidad está el señor rector, pero con él, con su equipo y por supuesto también con la Universidad de Alcalá de Nades que cumple sus servicios en el campus de Guadalajara, campus que espero podamos tener ya definitivamente eh, firmado. Sí, en esto le tenía que haber pedido ayuda a la señora Guarino, porque el ayuntamiento, eh, no sé si usted se hubiera entendido con el alcalde, pero le hubiera tenido que pedir ayuda... A ver cómo se las ingenia usted para que el señor alcalde de Guadalajara haga lo que dice. Porque yo lo he tenido difícil, lo he tenido más difícil. Pero, pero bueno, que tenemos 50 millones de euros para hacer lo que no se ha hecho nunca, que es un campus extraordinario en Guadalajara, va a ser una realidad a partir de esta legislatura y sobre todo la siguiente. Mal que les pese. Espero, espero, que, espero que se haga... Espero que empiece con este ayuntamiento, porque si no habrá que decirle a los ciudadanos que, 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 que tienen que cambiarlo, lógicamente, porque nosotros la voluntad es la misma. Pero la Universidad de Castilla-La Mancha, en la, que, en la que quiero que cada uno se reparta su mérito, ustedes produjeron literalmente un agujero financiero del 36% un agujero financiero extraordinario nosotros hemos incrementado el gasto de la universidad con el acuerdo firmado ya desde el principio pero con el acuerdo ya garantizado de un 36% y si el gasto lo es por alumno de un 56% esto señorías nos permite consolidar que sea la tasa y la matrícula más barata y me permitirá plantear en el debate de la financiación autonómica con el Estado espero que me ayuden que si hay financiación, porque voy a ser serio, tiene que haberla, si no es un brindis al sol, podamos avanzar también en el objetivo de garantizar la primera matrícula gratuita para la gente que lo necesita en nuestro sistema universitario. Este es un compromiso para la próxima legislatura, que responsablemente está conectado con la financiación. Estos dos acuerdos, además, inciden y mucho en los programas de financiación de la investigación. Es muy llamativo ver como en su legislatura, se puso a cero el marcador y la financiación a la investigación. Y yo me alegro de que hayamos podido ya plantear en más de ocho y en más de doce los dos planes de fomento de la investigación con la universidad y de que hayamos resuelto a futuro los próximos años para los investigadores vinculados a la Universidad de Castilla-La Mancha. Mi enhorabuena, señor rector. La enhorabuena que también traslado al equipo de negociación que ha llevado este importante acuerdo tanto en Hacienda como, por supuesto, en Educación. Y sin duda ninguna, alguien que está casi tras, detrás de todo lo bueno, aunque lo hace con discreción. Incluso ahora se oculta más, simplemente porque se le está quedando un tipo extraordinario, el vicepresidente, de la, el vicepresidente primero de la comunidad autónoma. En materia de universidad... Bueno, cuando he dicho extraordinario no quiero exagerar tampoco, eh, no, no quiero exagerar, el que me gustaría tener a mí. Cultura. La cultura tuvo un recorte con la etapa de, de Cospedal del 66%. Seguramente pasó en toda España, eh pero desde luego aquí hemos pasado de ese enorme recorte a poder negociar, pactar con todos los sectores culturales el plan estratégico de la cultura, que nos está llevando además a poner en marcha iniciativas que estaban olvidadas o arrinconadas. Por ejemplo, avanzamos en la conservación de los parques arqueológicos, y queremos plantear un uso de gestión concentrada ya y cambiada en la legislatura que viene. Y no contentos con los que están en marcha, que algunos los han tenido que mantener por su esfuerzo de ayuntamientos, incluso alguna diputación del Partido Popular. O sea que no, 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 no se crean que me olvido del señor, eh, del presidente de la Diputación de Cuenca. Pero lo cierto y verdad es que, bueno, y Guadalajara. ¿eh? señora presidenta, bueno, vicepresidenta de la Diputación. El, pero es que además queremos poner en marcha nuevos parques. El del Cerro de las Cabezas en, eh, en Valdepeñas y el de Lezuza. Extraordinarios. Y creo que además nos vamos a quedar cortos, porque ya tenemos en estudio otros dos centros importantes que estamos empezando a bascular para poder plantear esa estrategia. Es importante la arqueología es verdad que como es una cosa que lleva su tiempo vamos su tiempo, en muchísimo tiempo pues evidentemente se lo tomaron ustedes de, como vacación nosotros no, nosotros hemos hecho mucho, pero es evidente que hay que plantear una estrategia de medio y largo plazo sostenible, como también queremos retomar la obra del centro de expresión artística, señora alcaldesa también del Quisote CREA en Toledo lo que ha pasado aquí es sangrante pararon ustedes la obra ya estamos reformando el proyecto para adaptarlo a los nuevos tiempos con un, con un garaje con 450 plazas abiertas, ¿eh? vamos, para abrir cuando se quiera. Vinculado a la obra, obviamente. Acabado. Pero aquí fue sangrante, porque pararon ustedes por teléfono la obra, consiguieron que la empresa entera en quiebra y le hemos tenido que pagar en indignación por parar la obra del Quisote Crea mmm, lo mismo que nos va a voler terminar la obra y ponerlo en marcha. Esto es verdaderamente de libro, verdaderamente extraordinario. Tenemos esa obligación que espero podamos cumplir antes de que acabe la legislatura y llevando al boletín oficial la nueva licitación. No ha sido ni mucho menos la cosa que más nos ha empujado y apretado esta legislatura, es evidente y lo reconozco, porque había otras muchas. Frente a muchas cosas que me piden, yo siempre digo que priorizar la sanidad, la educación, y priorizar los servicios sociales obligaba también no a dejar, pero sí a establecer un orden jerárquico en muchos otros proyectos. Por ejemplo, tuvimos que suspender los planes o los programas que antes eran anualizados de, de, de inversión deportiva. Los retomaremos. Hemos hecho algunas operaciones, pero sobre todo nos hemos centrado en las instalaciones de, deportivas vinculadas a los centros docentes, porque aquí se construyó mucho en deporte pero se construyó muy poco en deporte vinculado a lo que necesitan los niños. ...y en algunos casos ha sido posible... ...utilizar los polideportivos municipales... ...para los colegios... ...pero en otros muchos... ...estamos inmersos en un programa... ...de techado de pistas deportivas... ...de nuevos gimnasios... ...que realmente son indispensables... ...vamos a seguir avanzando... ...en el terreno de la cultura... ...con el proyecto de grandes exposiciones... ...que están dando tan buen resultado... ...en la cultura y en el turismo... ...en Cuenca, en Talavera de la Reina... ...en Toledo, en Sigüenza... ...y la colección que creo que es muy importante... ...de Roberto Polo... ...que será determinante para una buena estrategia cultural y turística tanto en Cuenca como en Toledo. Y además ya está en licitación el proyecto para el Centro Regional de Folclore en Ciudad Real y queremos además abrir ya de inmediato mañana mismo el Infantado en Guadalajara y gestionar de común acuerdo con el Ministerio el plan estratégico planteado. Lo cierto es que hay estrategia cultural... Hay una recuperación del gasto, pero tengo que decirles con mucha claridad que la legislatura que viene tiene que obligarnos a todos los partidos políticos a invertir más, tanto en educación, pero especialmente de una manera significativa en cultura. De la misma manera que lo tendremos que hacer en deportes. En deportes hemos multiplicado por 12, 12 las ayudas a los clubes y por tres las ayudas vinculadas a las federaciones deportivas el gobierno de España además tengo que decirles antes de la moción de censura, el suyo le ha otorgado un premio del que nos sentimos muy orgullosos a este gobierno el, el premio NAOS Oiga, pues estos premios son de celebrar cuando los da Rajoy y cuando los da Sánchez vamos, lo dará quien lo tenga que dar pero un gobierno u otro pero es un premio especial para el programa de escuelas saludables que está llegando hoy a 181 centros a sesenta 60.000 alumnos y alumnas y que comprometemos en el curso 2022 y 2023 llegue a todos los alumnos y alumnas de la región y a todos los centros educativos. Por tanto, hay estrategia en todo el sector educativo, cultural y deportivo. Podemos ahondar seguramente, y lo haremos más mañana, además con las proposiciones de los grupos parlamentarios, pero... Quiero decirles que si hay algo en lo que confiamos para cambiar la mentalidad de la gente y las barreras que sobre todo cimientan la desigualdad es precisamente la educación. Es el único cambio de fondo que podemos operar. Las, dicen que las, las batallas las ganan los generales, pero las guerras de fondo las ganan los maestros. Es una forma sencilla de poder expresar cuál es el cambio que realmente buscamos de progreso para la comunidad autónoma. Y hablando de igualdad, precisamente, que es el gran cambio que nos mueve a muchos incluso para estar en política, quiero decir que este año ha sido tremendamente bueno para la legislación en materia de igualdad. Esta región ha vuelto a colocarse, como hizo al principio, a la cabeza normativa en la lucha contra la violencia de género. Y lo hemos hecho con una ley aprobada por todos, a lo mejor alguno lo ha hecho así con la boquita pequeña, pero lo cierto y verdad que una normativa aprobada por unanimidad que nos coloca, como digo, de nuevo a la cabeza y que nos permite desarrollar en condiciones el segundo plan estratégico 2019-2024. Muchas de las medidas de esa ley, el 95% de esa ley está ya muy facilitada porque realmente ha sido la estrategia que nos ha guiado con ley o sin ella a lo largo de estos tres años. Y en la próxima legislatura queremos garantizar de manera estricta la previsión de la legislación para que haya siempre vivienda, recurso habitacional, vivienda garantizada para las mujeres afectadas por la violencia de género. Es, creo, una inversión elemental que además tendrá presupuesto para entendernos abierto. Ojalá... Y que no lo necesitemos, porque realmente ese sería el motivo de celebración. Y además, queremos, estamos ultimando ya el proyecto de ley de protección, sobre todo para la diversidad, en el colectivo LGTBI. Ciertamente, en materia de igualdad, hay muchas cosas de las que presumir. No solo por el buen trabajo del Instituto, que creo que está más que reconocido muy mayoritariamente, sino porque la igualdad es la columna vertebral de la gestión de todo el Gobierno. Es lo que preside la gestión en el área social, lo que preside la gestión en las, incluso en la política fiscal para que sea progresiva, para que pueda además dar rendimiento a la financiación de la igualdad de verdad en educación o la igualdad absoluta en el tratamiento a través de la sanidad pública a todos los ciudadanos y a todos los contribuyentes. En definitiva, ya sabemos para qué queremos que la ciudad, la región crezca, para que haya una región todavía más social, para que lideremos el estado del bienestar. El segundo argumento por el que queremos en la siguiente legislatura aprovechar todo el caudal de crecimiento que ha tenido esta región es obviamente para que haya mejores servicios públicos vinculados a lo primero y también más dignidad en la gestión de lo público y de las plantillas públicas. Fíjense que aquí hemos hecho algo que parecía imposible con la misma presión fiscal que además pactamos con sindicatos y empresarios bajando el déficit público más de la mitad más de la mitad ustedes nunca lo cumplieron los objetivos a lo largo de su legislatura bajando más de la mitad el déficit público siendo la región que menos ha incrementado la deuda de toda España y de todas las administraciones en España y además, y además teniendo que afrontar el doble de deuda que afrontaron ustedes porque la dejaron duplicadas en tan solo cuatro años hemos podido darle una vuelta extraordinaria a esta región esto es un milagro no, ni siquiera el milagro laico del que hablaba el señor Aznar con la burbuja inmobiliaria, que seguramente ha dado más que hablar ahora, sobre todo en la Audiencia Nacional. Lo cierto es que no es un milagro, señorías, son prioridades, prioridades. Con los mismos mimbres, con un contexto complejo, es verdad que con una región en crecimiento, pero también en crecimiento de la demanda de servicios y de mejoras de los rendimientos y de los recursos tanto de los funcionarios como de, del empleo hemos podido atender y gestionar el ansia social que es realmente lo que nos encontramos. Nos encontramos una región con ansia, con ansiedad, con la gente que se miraba de un lado para otro y con mucho rencor y hemos podido replantear no solo el circuito productivo y económico, sino trasladarlo a los mejores servicios públicos. La fórmula que emplearon ustedes era, por lo demás, sencilla despedir a 23.000 trabajadores es decir 23.000 familias a la calle lo que no consiguieron recortar por el despido puro y duro se fueron al banco a pedirlo y doblaron la deuda doblaron la deuda de 7.000 a más de 13.500 millones de deuda en tan solo cuatro años así pasa que nos ponen la cara de vergüenza en la Unión Europea y en Bruselas significando que ha sido la región en toda Europa que más incrementó la deuda en tan solo cuatro años esto no es una fórmula lógicamente para repetir Supongo que además, ahora que dicen que todo va muy mal, están ya empezando a preparar el camino si vuelven a gobernar para hacer lo mismo. Porque ya me empieza a sonar el latiguillo. Esto es un desastre, ustedes son unos rojos peligrosos que se están cargando se están cargando, se están cargando, la economía, son unos maltratadores de la empresa. Vamos no le estoy dando sugerencias porque a lo mejor están destinados a utilizar otros adjetivos pero vamos, por ahí, por ahí lo cierto, y verdad, lo cierto y verdad es que somos la región que más cuida a los empresarios la que más ayuda les da a los empresarios la que más estimula el empleo y por eso somos los que encabezamos el índice de confianza empresarial esa es la realidad incluso con un gobierno en el que está Podemos fíjense las cosas fíjense las cosas
1: CMM Radio. Especial informativo debate del Estado de la Región.
0: También a los responsables de Podemos, podamos, podamos ser serios a la hora de exigir una mejora en el sistema de financiación nacional a las autonomías. Esto, esto han estado muchos años mareándole la perdiz. Esto el señor Rajoy lo hacía de maravilla con este tema y con algunos más gruesos como el de Cataluña, sin duda. Pero por si acaso tienen tentación de marear la perdiz en el gobierno de España, el otro día se lo planteé también al, al presidente del gobierno. Y tengo que decir que espero avances, al menos en el ámbito técnico, sinceramente, como comprometieron, por una razón, porque realmente hay recursos suficientes, señorías, para mantener y cuidar todo lo que hemos recuperado. Que nadie se engañe. Pero si viene una nueva ola de recortes, o de recortistas, o de recortadores... Si vienen, porque celebraban los recortes como si le fuera el, el, la ideología y los principios fundamentales en ello. Si viene una nueva ola de recortes o una nueva gripe europea, que todo es posible, lo cierto y verdad es que necesitamos consolidar lo que estamos reconstruyendo ahora y seguir avanzando la próxima legislatura. Y eso va a exigir un acuerdo en financiación en el que espero podamos estar primeramente de acuerdo aquí. Entre 1.100... ...y 1.300 millones de euros... ...fíjense que marco una horquilla... ...no por nada... ...sino porque evidentemente hay distintas formas de hacer la cuenta... ...y queremos ser serios en ello... ...por eso... ...este gobierno se esmera y mucho... ...en ser cumplidor... ...con las reglas de ortodoxia económica... ...le cuesta mucho al consejero de Hacienda... ¿eh? ...y ya no digamos al resto de consejeros que quieren gastar más... ...como es lógico... ...pero podemos decir que hemos mejorado muchísimo... ...los niveles de déficit... ...no cumplimos todavía con el objetivo de déficit que marca el Gobierno de España, claro, el Gobierno de España, el de ahora y el de antes todavía menos, es el que menos cumple los objetivos de déficit que cumple la Unión Europea. Por tanto, para ejemplo no están. Para dar ejemplo no están. Y además les digo con mucha tranquilidad ¿eh? que no me voy a amparar ni en hombres de negro, ni en mujeres de negro, ni me voy a amparar en, en sustos del Ministerio de Hacienda para someter a recortes otra vez a la comunidad autónoma podremos avanzar más deprisa o menos pero que lo tenga la gente muy claro ¿eh? con ustedes no, pero con nosotros que tengan claro que lo conseguido está aquí, de ahí para arriba de ahí para arriba y si hay que pelear por más financiación hay que pelearla y si hay que pelear por más financiación la pelearemos porque no podemos ni siquiera plantearnos subidas fiscales yo sé que a algunos les puede interesar, ya podemos sin duda a mí no es más, no la voy a plantear. Es más, la legislatura que viene consolidaremos también la presión fiscal y solo se incrementaría en el, en el ritmo vegetativo que plantea el Estado. ¿Por qué? Aparte de por convicciones. Lo que nosotros recaudamos en términos fiscales, la verdad es que incide muy poco en el movimiento económico, muy poquito. ¿eh? Otra cosa es la fiscalidad del Estado. Pero la nuestra tiene poco que ver realmente en la creación de empleo. Ahora no sería razonable que estemos diciendo que nos falta financiación justa del Estado y decimos, pero en tanto que no la dan y por si acaso no nos la dan se, que se rasquen los bolsillos los ciudadanos de la tierra pues no habrá que habrá que gestionar mejor habrá que ser más serios si quieren ustedes pero habrá que ser muy firmes en dejar muy claro que no queremos ningún tipo de recortes y créanme eh, que algunos a veces hay que plantearlos por ejemplo cuando en un pueblo deja de haber población se cierra ese colegio pero porque se está abriendo en otro donde aumentamos en población esto es lógico, esto es de sentido común esto ha pasado siempre y esto tendrá que pasar eso no es recorte eso es simplemente ajustar los servicios públicos ajustar los servicios públicos salvo que alguien quiera tener a treinta profesores sin ningún alumno en una aula eso yo creo que evidentemente nadie lo quiere y eso me vale tanto para la educación pública como para la concertada Aquí se han liado a meter mucho miedo con la educación concertada. Ya se habrán dado cuenta...
1: Veinte minutos para las dos de la tarde. Hace dos horas que comenzó el discurso del presidente regional Emiliano García Page en esta primera jornada del debate sobre el estado de la región. Ha repasado el presidente regional eh, diferentes asuntos de actualidad. Ha, ha explicitado la necesidad de consensos en torno al agua, al empleo, a una Castilla La Mancha limpia y verde, y en relación con la financiación, las competencias y la fiscalidad. Ha esbozado también la idea de una necesidad de revisión y armonización de los libros de texto para que ningún independentista dicho se invente la historia. Después del repaso a la economía, al campo, al desarrollo rural y el anuncio de una necesidad de ley del juego para que se regule la presencia de salas de apuestas y juego que proliferan en diferentes puntos de la región, García Page ha repasado también eh, todas las cuestiones en el ámbito sanitario garantizando una ley de garantías de tiempos de espera y antes de atención en urgencias y también lo relativo a educación, cultura e igualdad En estos momentos el presidente regional habla sobre financiación y sobre la necesidad de consolidar la presión fiscal en Castilla-La Mancha. 19 para las 2, seguimos en directo en la radio de Castilla-La Mancha Media. Que a una mandamás del Partido
0: Popular, de hoy, eh, de la directiva, es ministra, decir así así y sin, y, sin, y sin despeinarse, decir que los niños andaluces van con dos años de retrasito. ¿Eh? sobre los de Castilla y León por el hecho de que allí ha gobernado el PP y aquí el PSOE, ¿cómo han dicho eso? Yo lo que quiero saber es si ustedes, como aquí hemos gobernado menos cuatro años todos, aquí es que los niños de Castilla y la Mancha van con un año y tres cuartos de retrasito sobre Castilla y León Quiero que lo aclaren ¿eh? en el bien entendido de que aquí está en juego no solo el buen hacer y el prestigio profesional de los docentes sino también de nuestros niños de nuestras niñas y por supuesto de lo que ha sido la la soberanía regional, la decisión democrática regional de haber mantenido un partido socialista como el que yo represento durante prácticamente toda la etapa autonómica. Conviene que lo aclaren. No tengan miedo a no, tenga... no, tengan, miedo en decir... no tengan miedo en decir que, que a veces los políticos... los políticos se equivocan y dicen tontas. Y esto, francamente, es una tontería muy ofensiva, pero que yo no, no quiero pasar por alto. Por tanto, en este terreno, como les digo, bromas bromas las justas en materia económica y de servicios públicos tenemos muy, muy avanzado ya el proyecto de presupuestos está avanzado y retrasado al mismo tiempo porque obviamente no lo hemos presentado como ya les anunciamos en tiempo y forma no hemos querido porque no vamos a engañar a la gente en Madrid no sabemos si habrá presupuesto si saldrá uno adelante y no sabemos si para que haya presupuesto antes van a levantar el cepo el Partido Popular en el Senado porque tienen ustedes puesto el cepo y yo lo que les quiero decir, señorías a los dirigentes del Partido Popular en esta tierra que no se puede estar en misa y repicando que ustedes no pueden decirlo. digo en serio ¿eh? aquí en esta tierra que hay que gastar más aquí, en esto, en esto y en esto y ahora que Europa nos permite y el gobierno de España y el Parlamento nos quiere permitir gastar más dentro de la ortodoxia ustedes... ...le echan el candado para que en realidad nos asfixen un poco más. Les pido, sinceramente, les pido ayuda, que convenzan a, a su nuevo presidente, el señor Casado... ...para que desbloqueen, ya no digo todo, pero desde luego sí el oxígeno que nos está brindando la Unión Europea. Porque si no, además del daño que se infringe a muchos servicios públicos, a los funcionarios... ...cuyos sueldos se ponen en cuestión, cuyos avances y las ofertas de públicas de empleo se ponen en cuestión, además es que pecarían ustedes de una enorme incoherencia. Porque cuando ustedes machacaban y recortaban los servicios públicos en la tierra, decían, no, la culpa es de Europa, pues hombre, pues si ahora Europa está permitiendo que levantemos la mano, no sean ustedes, porque se les va a notar entonces que los recortes de antes, en realidad, los hacían muy a gusto. Que no eran tanto por obligación como por devoción. Les pido ayuda, sincera y humildemente, porque creo que hay mucho que avanzar en este terreno. Estamos en disposición de poder presentar el presupuesto en el momento en que se despeje tanto el techo de gasto como la incógnita del presupuesto, porque no queremos someter a recortes a nadie y tenemos realmente bien planteado el escenario. Ya entiendo que, además, esto va a exigir, como digo, eh, eh, medidas adicionales y ayuda auxiliar de ustedes para desbloquear la situación del Congreso de los Diputados. Hemos subido a lo largo de esta legislatura el sueldo como manda la ley como manda la ley, a, a los funcionarios a los trabajadores públicos. Tengan en cuenta que esto no lo sabe la gente, pero es un dato curioso. En realidad lo que hace el presupuesto general del Estado no es decir que se suba el 1,5% a los funcionarios. Dice que como mucho se puede subir al uno y medio. Es decir, que podríamos haberlo subido menos, ni nos lo hemos planteado. Basta que lo diga el Estado para nosotros subirlo. Primer dato. Pero lo verdaderamente importante es que hemos cumplido con la ley del Estado y hemos acabado con la que ustedes inventaron como administración única en España. Porque al hachazo del gobierno en España, a los funcionarios, se produjo el hachazo siguiente, que es del 3% en Castilla-La Mancha que llaman la tasa cospedal que en realidad es un hachazo como ustedes quieren llamar del 3% que estamos liquidando que estamos pagando y que terminaremos de rematar con un 0,5% más por tanto sí yo creo que esto es lo que más le puede preocupar a cualquier servidor público lógicamente desde sus intereses personales y familiares y en este sentido créanme que estamos dispuestos a seguir haciendo el esfuerzo pero para ello es muy importante como digo que se plantee una estrategia concertada y apoyada desde Madrid porque si no puede ser pan para hoy o hambre para mañana nosotros nos vamos a empeñar en que sea pan para mucho tiempo, que es lo que necesitamos hemos incrementado en 3.400 los funcionarios dedicados a los servicios más sensibles como sanidad, educación y servicios sociales frente a la reducción que antes ya les he narrado de su época y además ahora en el 2019 vamos a terminar siendo la región con menor tasa de interinidad sin duda estamos convocando ofertas públicas como no hace nadie en España por muchas razones, entre otras cosas, como digo, por consolidar el empleo público. Y además, no vamos a esperar a más avances. Queremos seguir negociando con los sindicatos cuando fuera de la burbuja electoral, política y sindical. Que eso nunca ayuda a que se lleguen a acuerdos, digamos, sensatos. O, o mejor dicho, lo dificulta. Pero lo cierto y verdad es que dentro de la legitimidad de los sindicatos para exigir y para reclamar, seguiremos negociando y llegando a acuerdos dentro de las posibilidades, sabiendo que dije desde el primer día que la recuperación de los derechos de los trabajadores públicos será una tarea para ocho años hemos recorrido un camino larguísimo en estos cuatro o en estos tres y medio pero estamos dispuestos a seguir recorriéndolo sería casi incomprensible que teniendo todavía como tenemos tanto paro y tantos problemas y tantas dificultades y tanta gente con necesidad solo nos centremos en una de las muchas que a nosotros también nos preocupan inquietudes sociales por tanto, algunas cosas vamos a ir adelantando y por ejemplo, en el 2019 vamos a adoptar una medida que es de justicia y que plantea la Consejería de Educación como es el, el, el complemento que muchos maestros eh, no han llegado a tener y que recuperaremos a los maestros que eh, desempeñan su trabajo en los, en, en los IES. No es que sea mucho dinero, es una razón de justicia, pero obviamente significa un paso más en la misma estrategia que eh, tenemos planteada para el conjunto de los colectivos de trabajadores públicos. El Consejero de Hacienda y de Administraciones Públicas ha llegado... Bueno, hemos llegado a todo el gobierno, no es que le quiera echar todo el mérito a él, echárselo, eh, pero ha llegado al a, a segundo plan concilia, con, de acuerdo con los sindicatos. Y además, a firmar por unanimidad el convenio laboral. Esto créanme que es muy importante. Les recuerdo que llevamos solo tres años, ¿eh? tres años escasamente, y no solo hemos estado recuperando al mismo tiempo, sino ganando espacio, como han hecho los holandeses, mucho, al mar, al mar. Y por eso quiero decirles que uno de los compromisos que planteé en la anterior legislatura, bueno, antes de ser presidente, que intentamos, que conseguimos, pero que ustedes recurrieron, vamos a hacerlo otra vez realidad. Y ya con carácter irreversible, sí. Sí, sí, la semana que viene se presentará en estas Cortes la proposición de ley para que los trabajadores públicos puedan recuperar la jornada de las 35 horas. Sí. Y espero... Y espero, que además, y, espero que además, y espero que además, señorías, luego no, no, no digan una cosa aquí y luego planteen recursos fuera. Ya nos intentaremos apañar también con el Servicio Jurídico del Estado y también con los sindicatos a nivel nacional que, tengo que decir, negociaron con el Gobierno del PP eh, muchas cosas a lo mejor que le gustan a los sindicatos, pero alguna que no está del todo justificada, permítanme la crítica también, que es vincular las los horarios y las condiciones de trabajo de los trabajadores públicos al déficit eso eh, no me encaja ni siquiera con el objetivo de evitar los recortes, porque esos son recortes automáticos solo en función de un expediente jurídico, lo saben ellos y me consta que tendrán que revisar esa situación pero no obstante nosotros que quede muy claro, recuperaremos las 35 horas y si alguien se pone muy pesado y muy tozudo y nos pone más palos en las ruedas que sepan que tenemos plan A y plan bueno, voy a decir C, porque aquello de lo manido que está lo del B estos últimos años en la política. Bueno, plan A y plan C. De manera que vamos a plantearnos la recuperación de derechos en, de los servidores públicos y seguramente negociar un escenario importante, que también no va a esperar a la siguiente legislatura. Queremos tramitar un proyecto de ley para que también se haga realidad el cien 100% de la IT, tal y como se ha acordado ahora entre el gobierno de España y Podemos a nivel nacional espero que también cuente con el apoyo del Partido Popular en definitiva en el año 2019 vamos a tomar más medidas en relación con la función pública pero también con el sector público vinculado a fines sociales a los que todos reconocemos mucho los mítines pero que luego necesitan de apoyo real y tangible vamos a pasar del 8 al 10% la reserva de contratos en la administración pública destinados a centros especiales de empleo y a, y a empresas de inserción y además daremos una segunda vuelta al plan de modernización y reducción de trámites dentro de la administración esta es una región que está teniendo cada vez mejores servicios públicos, más trabajadores públicos que los está teniendo además más preparados y mejor formados, ya no digamos en el ámbito de la educación donde se suprimió la formación casi por completo, me parece que se quedó un solo trabajador o dos al servicio del plan de formación, fíjense cómo se podría formar a tantos, pero lo queremos hacer además de una manera sensata, razonable, moderada y posibilista. Y en el orden del porqué, y quiero ya ir acabando, del porqué esta región tiene que saber aprovechar el crecimiento y la riqueza que estamos generando entre todos, entre el sector público y el sector privado, está también el tener una región más verde. Cuando digo más verde, no es un problema solo de color. Es un problema, créanme, también de sostenibilidad económica, de modelo productivo a medio y largo plazo. Y esto significa, por ejemplo, apostar por cosas como el transporte público. Es que nos encontramos un transporte que en esta región tan difícil, en la que cabe Bélgica, Holanda y Luxemburgo, pero solo con dos millones de habitantes, y desde luego con muchos, mucha complejidad geográfica, en esta región que siempre el transporte público ha sido mayoritariamente deficitario y las empresas del sector lo pasan mal y han necesitado ayuda pública, aquí nos encontramos en desmantelamiento, cosas que habíamos puesto en marcha y que habían dado mucho trabajo y que acabamos otra vez de recuperar como es el plan Astra o como es el ciudad directo o como el transporte especial en zonas rurales. Y queremos ayudar al sector del transporte público y que la gente lo use por las empresas, por el sector y por el clima y por el medio ambiente. Porque el transporte público tiene mucho que ver con esto y, y con la huella ecológica. Facilitando más usuarios. La tarjeta joven, que está dando un resultado extraordinario. La tarjeta de transporte para que se use mucho más por los mayores a partir del 1 de diciembre. Y como les anuncié también para personas con discapacidad a partir del primer trimestre del próximo año. Y estamos operando, señorías, el mayor cambio, la mayor reestructuración inteligente del transporte público de toda la democracia. A través de la generación de lo que llamamos zonas rurales, concesiones rurales. Lo que significa combinar el esfuerzo del transporte escolar con los servicios regulares. Bueno, todas las posibilidades que resultan ruinosas por separado, hacerlas con cabeza. Tenemos, la verdad, muy buenos profesionales en la Administración y además una consejera que está determinada a llevar adelante esto a pesar de las dificultades que a veces esto supone. Ya hemos puesto en marcha dos, que tienen que ver con Cuenca y con Guadalajara. Vamos a poder dos nuevas, las comarcas sur de Ciudad Real y también las de las sierras de las dos de la eh, provincia de Albacete. Total, hemos destinado 26,3 millones de euros para optimizar y mejorar y mucho el transporte público en las zonas más necesitadas. Y en la próxima legislatura queremos dedicar mucho más dinero y llegar a 39 zonas. Este esfuerzo de planificación, de eficacia en el transporte público, créanme, eh, además de muy difícil y muy complejo, no tiene parangón en los 40 años de autonomía. En carreteras... En carreteras, señorías, en carreteras, señorías, en esta legislatura hemos actuado en mil cien kilómetros y en mil ochocientos kilómetros en señalización también de carreteras. Y en la próxima nos comprometemos como mínimo a invertir en mil quinientos kilómetros de carretera. Tenemos una red inmensa de carreteras <coughs> evidentemente muchas necesitan de refuerzo y otras de mantenimiento que se abandonó por casi por completo en la anterior legislatura Hay muchas obras de todo tipo que son importantes que tienen que ver con hospitales como he dicho, que van a afectar a Albacete en su, hospi en, en, en su gran hospital general, que van a afectar a Ciudad Real con un proyecto por cierto muy importante que es muy de la línea directa del presidente de la diputación que nos acompaña y de la alcaldesa, como es centrar todos los servicios administrativos de Ciudad Real... ...en un complejo propio de la comunidad autónoma... ...en el antiguo hospital provincial. Esto ya va a estar pergeniado a lo largo de los próximos meses... ...pero va a ser una realidad tangible en la siguiente legislatura. Proyectos importantes como el proyecto constructivo... ...señora alcaldesa de Puerto Llano... ...con su además maqueta preciosa... ...porque es un proyecto que está quedando muy bien a nivel técnico... ...del hospital de Puerto Llano. Cuando llegamos nos encontramos... ...con nada hecho en Puerto Llano... ...en general... ...pero en relación con el hospital... ...simple y llanamente... ...un anuncio motivado porque se había caído un techo... ...lo cierto es que no había nada... ...y en tres años hemos conseguido... ...el planteamiento del plan funcional... ...sacar la licitación... ...que por cierto les adelanto... ...está llevando a proyectos novedosos y extraordinarios... ...que van a dar con un hospital... ...arquitectónicamente extraordinario en Puerto Llano... ...y que va a ser obviamente... Eh, un logro de la legislatura que viene, pero que esperamos sea en su comienzo posible ya a lo largo de esta, en lo que queda de esta. En Cuenca vamos más allá incluso de lo que nos interesa en hospitales, que como ven está viento en popa y han tenido ocasión de visitar, y de otros proyectos. En Cuenca le hemos planteado de oficio, de oficio al Ayuntamiento de Cuenca y al Consorcio algo que queremos ...que como ha sido tan exitoso por ejemplo en ciudades como Toledo... ...sea un revulsivo tremendo y lo será para Cuenca... ...como es una red, un conjunto de remontes mecánicos... ...que revolucionen, que cambien por completo la movilidad en Cuenca... ...y que le lleven a unas cotas de turismo y de promoción... ...como sin duda merece. Esto está ya en marcha y les comprometo que en el mismo momento... ¿eh? ...en el mismo momento el ayuntamiento lo diligencie... ...en tres meses, antes de tres meses estaremos, desde la firma del convenio con el ayuntamiento, estaremos en condiciones de sacar adelante todo el proyecto de los remontes mecánicos, del primero que vamos a priorizar en la ciudad de Cuenca. Me siento muy orgulloso, sinceramente. Así como, así como el desarrollo que les hablaba del campus universitario de Guadalajara, de las obras del hospital hospital que no solo estuvo parado, sino que además, sino que además nos dejó ...una importante carga de negociación con la empresa... ...empresa que entró una parte de ella en quiebra... ...sin duda, en parte por el parón al que le sometieron ustedes... ...he tenido que soportar, cómo se dice... ...falsamente... ...que para in iniciar las obras hemos puesto... ...que es una falta de respeto... ...a los profesionales de la administración... ...a los técnicos de la administración... ...y a los propios trabajadores... ...que hemos puesto figurantes... ...con mono y con casco... A mí sinceramente Me parece que no todo vale en política Yo entiendo que es fácil decir cualquier cosa Es fácil decir cualquier cosa Cualquier cosa Pero créanme que no todo vale en política No vale en política Miren Ya decía Alfonso X el sabio Que el cántaro Cuanto más vacío está Más ruido hace Y eso es Alfonso X y por eso, señorías, les digo que se puede hacer mucha crítica a un gobierno que sin duda comete errores, pero hombre, hay que hacerlas con un poco de documentación, hay que documentarse. Por tanto, en todas estas obras, como antes señalaba también en el Centro de Salud de Santa Bárbara, o en la obra importante que queremos desarrollar y convertir en capital del, de la artesanía a la ciudad de, Tal, de Talavera para el segundo trimestre, estamos muy empeñados y además creo que estamos muy diligentes.
1: La, también...